0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blickpunkt Zeitarbeit, Risiko oder Chance. Diesmal nach einer kleinen Pause, weil hier alles ein wenig drüber und drunter geht, aber der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Das heutige Thema ist Betriebsräte in der Zeitarbeit. Gibt es das überhaupt oder hat man damit eigentlich nichts zu tun? Also auf jeden Fall ist festzuhalten, dass Betriebsräte in Zeitarbeitsunternehmen nicht die Regel sind. Ob man das gut oder schlecht findet, sei jedem selbst überlassen. Ich persönlich finde es schade, aber es gibt durchaus einige Personaldienstleister, die Betriebsräte haben. Am bekanntesten ist wahrscheinlich Randstadt. Dafür gibt es sehr viele Kundenunternehmen, die Betriebsräte haben. Das heißt, als Zeitarbeitsunternehmen und auch als Zeitarbeitnehmer hat man trotz allem, gerade in der Metall- und Elektroindustrie, sehr viel Kontakt mit Betriebsräten. Und gerade in der Metall- und Elektroindustrie sind sie auch sehr stark und sehr aktiv. Aber sind diese Betriebsräte beim Kunden überhaupt für Zeitarbeitnehmer zuständig? Und wenn ja, wie soll das Ganze aussehen? Nach dem Betriebsverfassungsgesetz hat der Betriebsrat darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze eingehalten werden. Und dazu zählen auch Arbeitnehmer aus der Zeitarbeit, wenn sie im Kundenunternehmen eingesetzt sind. Das heißt, die Zeitarbeitnehmer können theoretisch von zwei Betriebsräten zeitgleich vertreten werden. Dem Betriebsrat des Personaldienstleisters und dem Betriebsrat des Kundenunternehmens. Außerdem gilt zugunsten des Zeitarbeitnehmers auch noch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, nachdem der Verleiher verpflichtet ist, den Zeitarbeitnehmer für die Zeit der Überlassung die Bedingungen zu gewähren, die auch für den festangestellten Arbeitnehmer beim Kunden gelten. Das heißt, auch der Personaldienstleister ist in die Pflicht genommen, die Arbeitsbedingungen des Zeitarbeitnehmers zu kontrollieren und darauf zu achten, dass sie denen des Festangestellten entsprechen. Und natürlich hat auch das Kundenunternehmen eine allgemeine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Mitarbeitern, und damit auch gegenüber den eingesetzten Zeitarbeitskräften. Das klingt ja jetzt einerseits ganz gut. Denn es kümmern sich so viele Leute um die Zeitarbeitnehmer, dass da ja eigentlich nichts mehr schiefgehen kann bei so viel Fürsorge. Oder verderben zu viele Köche nicht einfach den Brei. Und weiß eigentlich jeder, welche Rechte und Pflichten er hat. Und schließlich bleiben ja auch noch einige praktische Fragen offen. Kein Problem ist erstmal die Frage, ob Zeitarbeitnehmer das passive oder aktive Wahlrecht bei einem Personaldienstleister haben. Also sprich, ob sie gewählt werden können und ob sie wählen können, wenn es einen Betriebsrat in ihrem Unternehmen gibt. Hier gibt es schlicht und ergreifend keine Besonderheiten gegenüber anderen Unternehmen. Wahlberechtigt sind nach dem Betriebsverfassungsgesetz alle Arbeitnehmer des Betriebes, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Und wählbar sind alle, die sechs Monate dem Betrieb angehören. Ganz einfach. Schwieriger ist es, wenn es nun um die Rechte und Pflichten der Zeitarbeitnehmer geht, wenn Betriebsratwahlen beim Kundenunternehmen anstehen. Zunächst mal die grundlegende Frage, wenn es um die Größe des Betriebsrates geht, zählen Zeitarbeitnehmer überhaupt dazu, wenn die Größe des Betriebsrates berechnet wird? Nach dem Gesetz sind zum Beispiel alle Betriebe mit in der Regel 5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern dazu berechtigt, einen Betriebsrat zu machen oder zu bilden. Es sind also betriebsangehörige Arbeitnehmer zu berücksichtigen. Sind Zeitarbeitnehmer jetzt betriebsangehörig oder nicht? Sie sind zwar Arbeitnehmer des Personaldienstleisters, betriebsverfassungsrechtlich könnte man sie aber auch zum Entleihbetrieb zählen. Früher durfte man für die Anzahl der im Betrieb beschäftigten Mitarbeiter die Zeitarbeitnehmer nicht mitzählen. Seit 2013 hat sich das aber geändert. Alle nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz regelmäßig in einem Betrieb beschäftigten Zeitarbeitnehmer werden mitgezählt. Und regelmäßig ist jetzt natürlich die Frage, wie definiert sich das? Genau genommen muss ein Zeitarbeitnehmer dafür länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt sein. Sprich, jeder Zeitarbeitnehmer, der länger als drei Monate in einem Betrieb ist, wenn die Wahl zum Betriebsrat stattfindet, darf mitwählen. Allerdings darf er nicht gewählt werden. Er hat also nicht das Recht, selber Teil des Betriebsrates zu werden. Dadurch hat sich in vielen Betrieben zum Beispiel die Zahl der Betriebsratsmitglieder erhöht. In der Praxis ist es leider oder vielleicht auch zum Glück für manche Betriebe so, dass die Zeitarbeitnehmer nicht an den Betriebsratswahlen im Entleihbetrieb mit teilnehmen. Und das finde ich gerade bei langen Einsätzen schade, weil sie durchaus die Chance haben, da auch Dinge mitzubestimmen. Und bei langen Einsätzen kann das ja auch von Interesse sein. Aber gehen wir ein Stück weiter, was passiert, wenn der Betriebsrat gewählt wurde und neue Entscheidungen anstehen, die die Zeitarbeit betreffen. Gemäß dem Betriebsverfassungsgesetz hat der Betriebsrat bei allen personellen Einzelmaßnahmen ein Mitbestimmungsrecht. Er muss also nicht nur informiert werden, sondern er darf mitentscheiden. Dazu gehört auch der Einsatz von Zeitarbeitnehmern. Und dazu gehört auch die Frage, ob Zeitarbeitnehmer beschäftigt werden und die Auswahl der Zeitarbeitnehmer oder wenn sie ausgetauscht werden. Wenn zum Beispiel heißt, ja, wir wollen Herr Meier nicht, aber dafür kommt Frau Müller. Wenn der Kunde mit seinem Betriebsrat spricht und sagt, wir möchten Zeitarbeitnehmer einstellen oder einsetzen, dann muss er dem Betriebsrat nicht nur sagen, dass er das möchte, sondern muss dem Betriebsrat eine ganze Reihe von Informationen geben. Unter anderem die Anzahl der Zeitarbeitnehmer, sprich möchte er einen einsetzen oder 20 oder 100. Dann muss er auch die Arbeitnehmerüberlassungsvorträge dem Betriebsrat vorlegen, damit der Betriebsrat sich die Verträge angucken kann. Er muss mitteilen, wann er die Zeitarbeitnehmer einstellen möchte. Wie lange? Für einen Monat, für drei Wochen oder auch gleich für 18 Monate, was der Höchstüberlassungsdauer entspricht. Wichtig ist hier noch, wenn der Kunde sagt, ich möchte das erstmal nur für einen Monat und nach einem Monat entscheidet, ich möchte den Mitarbeiter für noch einen Monat einsetzen, muss er dem Betriebsrat das wieder vorlegen. Das heißt, bei jeder Verlängerung muss der Betriebsrat wieder beteiligt werden. Der Betriebsrat muss auch die Vorlage zur Arbeitnehmerüberlassung vorgelegt bekommen, die der Personaldienstleister hat, oder eine Rahmenvereinbarung zwischen Verleiher und Entleiher, wo enthalten ist, dass der Personaldienstleister eine Erlaubnis zur gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung besitzt. Und was der Kunde dem Betriebsrat mitteilen muss, sind voraussichtliche Auswirkungen des Einsatzes von Zeitarbeitnehmern auf die Stammbelegschaft wenn er das abschätzen kann. Es gibt aber auch etwas, was der Betriebsrat manchmal gerne wissen möchte, was das Unternehmen aber nicht mitteilen muss. Und das ist die Höhe des Entgeltes für den Zeitarbeitnehmer. Weil das entweder zum Beispiel nicht bekannt ist oder auch einfach nicht unter die Mitbestimmung des Betriebsrates gefällt. Der Betriebsrat ist nicht dafür da, Verträge zu kontrollieren. Interessanterweise geht das Bundesarbeitsgericht davon aus, dass zumindest Dauerarbeitsplätze für Zeitarbeitsnehmer auch innerbetrieblich ausgeschrieben werden müssen. Das heißt, wenn ich einen Dauerarbeitsplatz mit einem Zeitarbeitnehmer besetzen möchte, muss ich den vorher, wenn der Betriebsrat das verlangt, innerbetrieblich ausschreiben. Natürlich kann der Betriebsrat den Arbeitgeber nicht zwingen, diese Stelle auch zu besetzen intern. Aber er kann zumindest dazu verdonnern, das auch auszuschreiben. Ob das immer Sinn macht, ist nicht klar. Manchmal verzögert es die Sache nur. Manchmal findet sich aber auch noch intern jemand, der auf diese Stelle passt. Manchmal ist aber auch von vornherein klar, dass das nichts wird. Da sollte sich jeder Betriebsrat überlegen, ob er das machen will oder ob das Sinn macht. Denn wenn es nur darum geht, Auftragsspitzen abzuarbeiten oder eine Stelle zu besetzen, wo überhaupt Fachkräftemangel herrscht und einfach die Stellen intern schon so nicht besetzt werden können, macht eine interne Ausschreibung auch wenig Sinn. Bisher war umstritten, ob der Arbeitgeber dem Betriebsrat vor dem Einsatz von Leiharbeitnehmern zum Beispiel auch den Namen des spezifischen Arbeitnehmers aus der Zeitarbeit mitteilen muss. Dagegen spricht, zumindest aus Kundensicht immer, dass Zeitarbeit ein sehr schnelllebiges Geschäft ist, mit sehr kurzen Einsatzzeiten und sehr schnellen, unerwarteten Änderungen. Das stimmt auch gerade wer mal in dem Bereich gearbeitet hat, weiß das. Allerdings sieht das Bundesarbeitsgericht darin keinen Grund, warum das Einfluss auf die Pflichten eines Arbeitgebers gegenüber dem Betriebsrat haben sollte. Das heißt, das Unternehmen ist verpflichtet bei einem Personaldienstleister, den Namen anzufordern, wenn es sich für einen bestimmten Zeitarbeitnehmer entschieden hat, anhand eines anonymen Profils. Und dieser Name muss auch dem Betriebsrat vorgelegt werden. Existiert in einem Zeitarbeitsunternehmen dann ein Betriebsrat, ist dieser für den Zeitarbeitnehmer der erste Ansprechpartner bei Problemen und für alle Fragen, die sich zum Beispiel aus dem Arbeitsvertrag ergeben. Bin ich richtig eingruppiert? Wie ist die Urlaubsplanung? Oder wie sieht das mit der Lohnabrechnung aus? Der Betriebsrat im Entleihbetrieb zum Beispiel ist auch für den Zeitarbeitnehmer zuständig, aber häufig für andere Themen. Die Themen beziehen sich mehr auf den konkreten Arbeitsplatz, zum Beispiel auf Arbeits- und Gesundheitsschutz im Einsatzbetrieb. Wenn Arbeitnehmerinnen gekündigt werden, muss der Betriebsrat auch vorher angekündigt angehört werden und kann der Kündigung widersprechen. Das hat erstmal nichts mit der Zeitarbeit zu tun. Das hat aber dann mit der Zeitarbeit zu tun, wenn es noch Zeitarbeitnehmer im Unternehmen gibt und stattdessen ein Zeitarbeitnehmer abgemeldet werden kann und der gekündigte Mitarbeiter auf diesem Platz eingesetzt werden kann. Das gilt auch dann, wenn der gekündigte Mitarbeiter dafür eine Umschulung oder Fortbildung machen muss oder eine Änderungskündigung ausgesprochen werden muss. Weil Arbeitsplätze, die mit Zeitarbeitnehmern besetzt sind, generell in einem Unternehmen als frei gelten, wenn es um Kündigungsschutzgesetze geht. Zumindest wenn mit ihnen ein Arbeitsvolumen abgedeckt wird, das ständig vorhanden ist. Und diese Arbeitsplätze müssen vorrangig mit den Mitarbeitern abgedeckt werden, die sonst gekündigt werden müssen. Das ergibt sich schon daraus, dass Zeitarbeit vorübergehend zur Entlastung der Stammbelegschaft angesetzt werden soll und daher bei einer Verringerung des Arbeitsvolumens eher Zeitarbeitnehmer abgemeldet werden sollen, als eigene Mitarbeiter gekündigt werden sollen. Ihr seht, das Thema Betriebsrat und Zeitarbeit ist relativ komplex, wenn man sich da einmal mit befasst und auch gar nicht so uninteressant. Auch für die Zeitarbeitnehmer ist es immer ganz interessant, sich mal mit dem Betriebsrat auseinanderzusetzen und zu hören, wie steht er der Zeitarbeit gegenüber? Ist er generell eine Hilfe? Möchte er sich auch mit Zeitarbeitnehmern befassen oder steht er dem Ganzen kritisch gegenüber? Und auch als Personaldienstleister schadet es nicht, sich mit der Mitarbeitervertretung oder dem Betriebsrat eines Unternehmens gutzustellen und nicht nur mit der Personalabteilung. Ich hoffe, das hat euch ein wenig geholfen und ihr habt einige neue Informationen gehört. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Die nächste Folge kommt etwas schneller als diese hier. Und bis dahin entscheidet selbst, ob ihr das Leben als Risiko oder Chance seht. Bis dann!